0: 欢迎收听 M 字闲聊，我是庄尼走路，我是迷路，我是林碧炫。我们节目的制作人也来了，为什么呢？因为咱们节目出息了，接到了大单子，清朝出动的感觉。感谢 Move Free， 给我们这个大单，不如让林迷路好好讲一下他有多厉害。
1: 这个 Move Free 和我们可以说是很有缘分，因为我们的姓氏是一样的，都姓 M， 可以说是一家人。今天的节目呢，也是由 M O V E F R E E Move Free 意、e、杰赞助的。意、e、杰是美国专业的关节健康品牌。它的母品牌 Shift 有八十多年的历史了，一直专注于关节健康，就像他们的名字一样，一节就是有一关节的意思。那这个品牌呢，连续五年是天猫国际安堂品类的销售第一名哦。一八年全美线下渠道平均每分钟就可以卖出四瓶，有 FDA 的认证的。这个品牌进中国其实没有那么早，它早期都是靠一些留学生啊，或者是海外的华人口口相传，在国内代购，国内外线。现在很多专业运动员都在吃，比如说奥运冠军朱婷。那很多人有了关节问题的第一反应都是去补钙，其实这样是大错特错的。补钙是硬骨，关节不适的根本原因呢是软骨的磨损导致的滑液缺失。真正需要的其实就是氨糖，它才是修复受损关节软骨的
0: 。因为我们节目开播到现在，去年因为由于我的懒散，所以接到的推广不是很多，然后听众就说。M 四闲聊这么好的节目，什么时候接推广？怎么还没有推广？还没有客户能听到它独特的声音？我只能说 ，Move Free， 你没有看错，你也没有投错，而且我觉得，因为呃，听众肯定会觉得很为我们开心，然后为我们亲情的下单。后面我们会讲到这个一些优惠的活动啊什么的，还有一些关于我们自己服用以后的心得体会。总而言之，就是今天感谢品牌，然后我们也是为了品牌倾尽所有的心思。我前几天我还在发烧，然后我就躺在床上，我想说，我如何为了这个投放，我不但让客户喜欢，听众也觉得哦，我不要听广告，我就想一个选题，怎么才能想到结果？我没有想到，林碧炫想到了，不如我们来做一个关于关节的选题。我说关节不会是老年活动的一个东西吧？就是那种电视销售啊会讲的一些那种百家讲坛什么的可呃，健康讲坛。然后他说不是，他说你有没有想到我们人生经历就像。呃，有一些关键的节点，你你在每一个关键节点上做出的选择，它其实是改变你整个人生的。我整个豁然开朗，我想说好绝的选题，而且我们给客户一下就过了，因为客户也能深深体会到。想说 ，M 字贤老，你有点东西。<笑>其实没有这么说，全是我自夸。<笑>没有，是我是真的觉得，因为我有一次看见啊、呃、一个短视频，然后他说的一个话，我非常非常认，就是认同。他说：“其实财富自由不是你天天上班一点一点攒钱攒出来的，而是你人生当中忽然有一个掘金的点，你就挖到了你的第一桶金，你一下就暴富了，你以后再也不用上班了。”我觉得真的是这样，就是后,后面我们也会讲讲到我们的职业生涯里真的会有这样的一个瞬间，就看你有没有抓住，也就是说在这个关节处你有没有把控到它，跟我们这个投放的产品。连接大到一个不行，我觉得我真的是贴到骨，我贴到骨髓上了已经。总而言之，嗯，我觉得还是我先讲吧，因为我实在太就是已经对这个选题的激情已经快爆发出来了。我在讲的时候，我也给大家提一个问题，就是你觉得只要你能想到一个关于你人生的一个关键节点，一个关键选择，你会想到什么？我是一定会讲到我高考。就是我觉得，呃，在我们三十多年的人生里边，他肯定是作为一个人的第一个重要决策，就是你有好好学习吗？<笑>大家说干嘛忽然质问我？啊。我当时就是因为我学，呃，家庭有很大的变故，然后呢，哎呀，我不知道要不要讲了。现在不是卖关子，因为确实家丑不可外扬，但是今天为了钱，老子扬了。<笑>就是，嗯。当时是这样，然后家庭有一些变故呢，我就想说怎么办？就每天游离在这个忧愁当中，有点不爱学习了。但是后面呢，呃，高三的时候，我忽然意识到我不能再这样了。如果我继续这再这样的话，我就永远都要在这个地方沉沦。我觉得我当时还是蛮理智的。然后我就跟家里说，那个时候我爸已经走了嘛，然后我就要跟两头说，一个要跟我妈妈说，一个是要跟我爷爷奶奶说，因为我。呃，父亲走以后，我就跟我爷爷奶奶住了，然后我就跟爷爷奶奶说：“我说我要学画画。”然后，呃，当时我爸走的呢，走的时候不是说他他走的会有一些，反正总而言之会有一些纠纷，走的嘛，赔偿了一笔钱。当时呢，我我奶奶觉得是我妈私吞了这笔钱，只给了他一小部分，他就跟我说：“你想学可以，你去找你妈要钱。”因为学美术对于当时的我的这个家庭来说是有点贵的，我们。当时一个集训大概就要花两万块钱，可能也就两个月的时间。然后我妈说我没有私吞这,这笔钱，就他们当时已经争吵的不可开交我。我就跟我妈讲了这个事情，我妈说我没有钱。她就说那好，那我就跟你爷爷奶奶去讲。然后他们晚上就在一起开会，噼里啪啦的打架，就是吵吵架，就是那种声音很大的吵架。就说我妈就说反正我没钱，那就让他别考了，就爱学不学。就让他去卖菜好了，卖土豆好了，我不管。我奶奶说你是不是人呐、啊，什么什么的，就是双方吵成这样。然后我就只能在旁边默默的哭。我当时心里就想，就是不管我学不学，我当时我一我我以后我一定要离开家，离开鞍山，我不会再回来这个地方。说实话，即使现在我跟家人的关系还蛮好的。也还是我不想回家的一个原因之一，就是这个东西在我心里阴影太大了。这个时候，网友可能会想说，你不是一直在塑造塑造你妈妈是一个很厉害、很好的妈妈的形象吗？后面呢，他们吵到最后呢，就不可开交，我妈就就走了。她就是非常坚决，我既然没有拿这个钱，你儿子死了，这个钱我所有的钱都给你了，这个家我没有带走一。一分钱，我妈当时只带走了她的首饰就走了。她说我不会再出这个钱了。然后她下楼的时候，我送她，她就说我刚才是演戏的，如果他们不给你出这个钱的话，我来出。然后我就心里更难过，就一直在哭。她就说你不要哭，她说我不可能让你没有学上的，你放心。她说这点钱我怎么着都能给你赚出来。后面我就如愿所偿。我就真的去学了美术，因为我知道我这个机会得来不易。我之前所有的懒散，所有的随意，我一直都觉得自己随遇而安，得过且过。就一切我都把这些都收起来了。之前讲过，但我还要再讲一下每天早上八点就要到画室，一直画到下半夜三点。每天在那个画室里画，把自己画的全是铅笔灰和很,很脏很脏的那些。但我都觉得，我如果这这次我再不发力，我真的就完了。所以我最后考上一本大学。虽然不是说什么美院呐、啊、什么的，但至少上了一个一本，也是我们那个呃辽宁省算非常不错的大学，而且帅哥很多呵呵，这个真的改变了我，因为我确实也没有办法，我当时下决策的时候已经晚了，我就学了两个月的时间，没有办法再考上上,上海、北京的大学了。嗯，这次机会我抓住了以后，确实改变了我很多。我一毕业。第一件事就是马上飞去北京嘛，就我也知道我在东北不太会有好的发展，所以去了北京以后，就是也是算是芝麻开花节节高，对，就是这样一个故事。我所以我就觉得抓住这个机会并为之努力是一个很重要的事情
1: 。你只学了两个月耶就能考过，说明你自己就是很有天赋啊，你就是应该去学美术的
0: 。我当时要学美术的契机也是我小的时候太爱画画了。但是呢，家里没有人 care 我喜欢什么，尤其是中国的教育不就是这样吗？家长当时也是分身乏术，特别是九十年代。我九十年代的时候家里条件还不错呢，小时候也没上过那种画画的培训班呗，没有。就是我小的时候我会买卡通书，然后天天临摹，我就是一本一本那么画，我也有这个耐心。所以就是我觉得那唯一能发展我爱好的，可能我只有学画画了。而且当时你要高考的话。好像只有这一个路子，我也不可能去学播音主持吧。虽然现在看来，我如果学播音主持的话，没准儿对我们爱慕斯闲聊会有更大的帮助。我们几个，我觉得算是我是很小城市的人嘛，我当时还是对大城市有很大的一个幻想的。像我十二岁的时候，我讲出来，大家不要笑我。我十二岁第一次去沈阳，我就想说 ，Wow，New York。<笑>对不起，那就是小孩儿的心里，你会对大城市有很多很多幻想。后来我。也在沈阳读了书，但我还是觉得我心很野。我觉得有这个心，确实是让我也对机会有非常多的渴望。我觉得这个也是我评判我人生每一个节点的一个最基本的一个东西，就是你的渴望非常非常大的时候，你就是一直在寻找机会。这是我后面第二个故事也会讲到的一个东西。
2: 我们老中其实人生很多人从小读书。最大的一次改变就是高考嘛，所以大家也不要嫌弃我们，呃，都在讲高考，因为我们的人生实在是太无趣了。<笑>因为我高中之后发现自己有一点点的特长，就是写作。这个写作其实跟你学美术不太一样，老天爷点拨了你一下，你就会了。你能不能通过它得到什么，其实是不知道的。不像学美术，你能够得到所有的印证。冥冥之中，还是说有一个力量去眷顾你。我在高二的暑假的时候知道了有一所学校叫中央戏剧学院
1: 。能不能讲一讲你到北京以后是怎么考的？我就很好奇，我以为只有演员那个专业需要跑去北京考，没想到你这个专业也是需要的。
2: 我们那个专业要分三轮考试，淘汰率其实还挺高的。初试当时朗诵那个经典片段的话，老师反而就会刻板印象。于是我当时是自己写了一个稿子去朗诵，我写的是一个模仿了一个在。边疆束手的一个小战士写给妈妈的一封信，朗诵完那个老师就会对你一个基本问答复试之后，我当时报名认识的所有人全部都被淘汰了，大概一千多人只剩三百个人进到复试，然后复试的话就是会有两个题目。写一篇散文，因为我本身从高中开始就有写作的习惯，也有在杂志上发表文章嘛，所以这方面我自己也比较自信。我记得放榜的那天两三点吃完午饭，我就坐公交车去了中戏看了三次，因为我实在是有一点点的不相信。报名的时候认识的那些人，其实都已经落榜了，他们就都已经走了，所以我们没有任何告别，这辈子也没有再见过面。嗯，然后我就给我妈妈打电话，我说妈，然后他就说，怎么要回来了吗？要买机票了吗？我说没有，我居然进复试了。到了三试，我觉得就剩下的这批人坐在一起，嗯，那个气氛其实还蛮奇怪的，因为有一些人，你如果得过新概念，而且你在不同的杂志上发表文章，你自己会打印出一摞很厚很厚的那个作品出来。如果考场里会出现这样一个我们称作为。明星考生的一个人的话，呃，其他考生就都会很紧张，进行一系列像呃集体小品、现场编讲故事。我抽到的题目就是一见钟情，非常自然的去化用我曾经自己写过的一篇小说，将它去扣这个题。编完那个故事之后，呃，老师们其实。还蛮满意的，因为我在那个故事里是留了一个呃反转和扣子在的。老师会对这个学生最后进行一个面试，他就会就我看过的那个电影还有书籍进行提问。看过《牡丹亭》，他说：“那你现场帮我给我背一段《牡丹亭》，然后就会有一起编一个集体小品。”我们所考生被分为两组。最后有一天，我们班主任就给我打电话说，有一封中央戏剧学院的信寄到了学校，是不是你的文考通知啊？我好紧张啊，是不是得留着你明天自己拆？我说，老师，你帮我拆了吧，让我看一下是不是真的。然后我我们俩就一起在那个电话里面互相颤抖。老师说，是是是是文考通知，告诉你考了全国多少多少名，嘱咐我说考上这么好的学校，接下来要高考一定要好好准备什么的。那应该是算我人生中最开心的。一天前三名吧。原来你去妄想一件事情，它居然能够真的可以实现，那种感觉，我觉得人生中不是能够经历很多次的。真的太美妙了
0: 。你考中戏让我想到我以前一个高中同学同桌，他也考中戏，他就是学习成绩不好，但他也孤注一掷，他知道自己成绩不好也要考，因为他太喜欢写作了，他就考导演系，考了第一名。他进了吗？文化课分没够
1: ，那好可惜。
0: 我听到以后，我替他哭了一场哎，因为我跟他关系很好嘛，然后我就觉得好可惜
1: 。你是喜欢他吧？
0: 没有啊，然后就进入我们当地的一个三本，就这么有才华的一个人
1: ，人生就一下被改变了。对
0: ，然后就是前几天，呃，也不是前几天，可能去年的某一个时间，我记不住了。他跟我说，哎，那个庄妮，你好，可以帮我推广一下我的这个音响吗？就是我们毕业以后就再也没有联系了，十几年以后忽然有一点，就是他自己可能还在做一些销售啊什么的。我说不好意思，我说我这个是美妆号，确实是没办法。他让我在小红书帮他发，然后我就觉得还挺唏嘘的。就是我们当时当然是一直在宣传一个你做对选择或者为这个努呃关键节点做努力的一个方向，但是我说实话，有一些人也确实是失败了，这个就是不可避免的。有一个灰色的地方，
1: 差一点点一下就人生就完完全全的不一样，因为你中戏导演戏，你进去念，你毕业以后你找工作的方向，你的你的整个人生路径都不一样
0: 。我妹妹也是通过高考改变她的人生，但我觉得她改变她人生的关键节点是我，因为她小的时候非常非常的肥胖，我在这里没有说肥胖女孩不好的意思，但她就是已经到了危害到她的。呃，身体健康的程度了，因为小小的年纪就是各种三高的病什么的都出来了。然后我当时我就说别吃了，就是一吃饭我就说你别吃了什么什么的，然后就这种温柔的言语到不行了，我就只好说一些非常难听的话。我希望女权的朋友不要骂我，我就说你这个死肥猪，你再吃，你看你什么样子。我说你看你背后背后前整个那个腰背，我说你现在是一一坨肉，你根本就不是一个人了，你还有一点吃。然后他因为这个就跟我大吵架呀、啊，大哭什么什么的，因为我就只能用这种方法了。到最后，然后他有一天就跟就是。有一天，就是大概试穿一件衣服，终于穿不进去了，他就决定我不能再吃了。他从那天开始就是狂减肥，瘦了八十多斤。贾玲热辣滚蛋，对啊，瘦了下来以后呢，就是变极瘦女孩。然后他就呃跟我说：“哥怎么办？”他说：“我学习这么这么差，我肯定是考不上大学的。”呃，当时高中好像都没考上。我就说：“呃，那个时候还能花钱上高中吗？现在可能不行了。嗯”我我爷爷奶奶就说：“哎呀，女孩就别那个上了，就就念一个什么师范什么的那种中专啥的就得了。”我说：“不行，我一定要让我妹妹上上上高中，也将来也一定要上大学。”她说：“学习不行不行的，就是我们家里重男轻女非常严重。”我说：“不可以，我说就必须要让她上学。啊”然后最后没有办法，只好让她上学了，就家里给她出这个钱。上了学以后呢，她也说我考不上大学什么的，就之前那个话嘛。我就说你一定能上，我给你想办法。我就想来想去，她能靠她美貌就可以考上这个表表演肯定是不行啦，因为她其实是木头美人，这就就是没有办法，就长得漂亮，但是也没有说那么灵活的眼神啊什么的，可能眼神还不如我呢。然后他就他我就说这样，你考空乘，我说你只要。会笑，然后有一些小小的才艺，然后你身体态什么都是好的。我说你现在马上去报班学一个舞蹈，专门为这个考试来来呃才艺展展示这一个环节。我说你就去学，然后再去学说话，再去学仪态。他那个时候我、啊、让他去学走模走模特步啊什么的，学模特都这这些其实都是要考的嘛。非常非常冷的三九天的沈阳是有一个呃。一个大的一个他们的专业考试，我就陪他去考。那个地方根本就没有可以取暖的地方，就是考考生的家长都在外面。我爷爷奶奶年纪大了，他妈妈也没有自理能力，只有我能去。我在外面冻得我睫毛全都冻住了，然后身上已经冻僵了。但我就觉得我们也一定能考上。为了为了他这为了这个考试，他你想他一点舞蹈基础都没有，他学了劈叉。就是他可以一瞬间唰就可以做一个大劈叉，然后拿那个扇子咵咵就在那跳，就虽然也不是说跳的有多唯美吧，但是他就是为这个机会也是拼了，然后他去考试，考了以后他就他我就说你怎么样？他说呃老师问我的话还蛮多的，给别人的时间还挺少的。我说那你肯定稳了，结果真的考上了。从那以后，呃，我觉得他就整个就上道了，而且他还学了化妆嘛，因为他们那个上了大学以后。她要学很多，她从那一天开始，我觉得她从一个女孩变成一个女人的感觉了，因为她每天还要穿高跟鞋走啊，然后化妆，呃，把自己头发全都梳得非常一,一板一眼的那种，我就说哇，好漂亮。结果她上学不到三个月吧，南航就过来了，就点名要她。嗯，她没去，因为她说我我是要靠这个上大学，但是我没有想去，就真的做空姐。对，因为他现在也还不错啊，就是人人看到都说哇，你妹妹像李,李冰冰哎。我真的觉得我又当爹又当妈，但是我觉得他也没有辜负我了。我就说，如果你辜负了我，我说我们俩的关系就到此为止。我就当时给他下了很多很多狠话，就是我妹妹是你不狠狠的 push 他，他就不会动的人
2: 。对，我觉得就是刚刚说的，在你人生节点上，你一定要给自己一个一些勇气，一些。鼓励让自己能够去度过它，就像我们的制作人辛，<笑>你要说什么？就是高龄考研哦，高龄考研哦，我觉得很有勇气，很厉害。你要说吗？你要说说看吗？我
0: 感觉也没啥好说的，就是被逼到那个走投无路了才高龄考研的呀，真的呀
2: ，结果走上另一条绝路。<笑>
0: <笑>因为嗯，这这段也这段也可以剪掉，就是对呃，我觉得之前我节目因为开呃。制作人的玩笑太多。其实 C 呢，他呃对这个影视的这个热情和热情非常大，但是他就最后没有办法为了现实低头学了医，而且他也做医生做了很多年，以后到了三十二岁决定要考研，重新换一种生活，<哪>结果还是学的医。他本来跟我说，他说他想学电影，我说我非常支持你，我说这个时候你还不实现梦想还怎样？但是迎来了一个。不太好的时间点吧，我只能这么说。总而言之，最后还是向现实妥协了，又学了一。但是我不知道，可能考研以后会有一个什么样的改变。但是现在一天接生五个孩子的这个日子也蛮惨的。我我们都我们有一段时间都开玩笑叫他接生婆”“五孩宝妈”。对，但是我觉得下这个勇气和决心蛮厉害的了。嗯，你现在让我学习，我都学不进去、哎。对,对自己狠的人，才能对我们这么狠。
1: 因为他对我们恨铁不成钢，他自己想，他自己都是这么有电影梦想的人，在这边努力，结果我们主播每天嘻嘻哈哈，嗯，不好好想选题，让他不满意。那之前你们都是讲的自己高考嘛，那我讲一讲工作吧，就是我如何去北漂的，因为我其实和很多人不一样，我并不是一毕业。就去北漂。那相反，我在英国毕业，我在伦敦漂了一下以后呢，我就是回南京。回南京以后呢，我就要找工作嘛。我就是在本地的报社工作的。其实这份工作，说实话，现在可能很多人。在现在可能在很多人眼里是不错的工作，就是比较稳定嘛。现在大学生毕业是很流行找什么编制呀、考公啊，或者是考一些就是稳定的单位的。那我当时做的这个工作具体是什么呢？就是我有一个我们本地的报纸，也是新华社办的。嗯，我不知道现在的年轻人还知不知道报纸是什么，就是还记不记得报纸的纸张有多烂，就是很像草纸的那种纸张。但是呢，这个报纸也想做一点护肤和时尚的内容，但这些内容印在那个以前报纸上就很丑嘛。而且又是黑白的，所以他们就想在这个报纸中间呢夹一个像杂志一样的那种册子，然后里面就可以做一些护肤的内容，做一些时尚还有美妆的内容。那后来我就听我的，呃，后来我有个学姐就在这个报社工作，她就跟我说招不到人。就可能南京当时没有那么多人适合，也不知道去哪里找。我说天哪，这不就是我？<笑>因为当时我已经开始写微博，可能还有公众号。我在英国的时候呢，就也给英国的一个给留学生看的那种号，就会写一点那种美妆内容啊和护肤内容。所以我一去，那个主编看了我，他都没有跟我说几句话。他说好，那你快来。他说现在太缺人，因为就是没有人做这个内容，所以一下就找到了。那、啊、我的这个工作非常轻松，因为我的主编、我的领导他们都是做社会新闻或者是做那种呃采访的那种编辑，就是没有人懂美妆和护肤，还有时尚。我也是说实话，在那里为所欲为，就是我想做什么就随便做。啊，我其他跟我一样的同事呢，一个是我的同学，一个是我的学姐，每天上班呢就是嘻嘻哈哈，也没有勾心斗角，就在办公室里玩。后来呢，上班上了没到几个月，我们公司忽然大搬地址，搬到我家门口。我每天就开个车五分钟就到办公室，嗯，但是呢，其他同事的家里这个公司都太远了，领导每天都来不了那么早，领导都是可能十点十一点才能到，于是我也是每天十点十一点才能到，就是我一个明明上稳定工作的人，可是我却十点钟起床，然后去上班，上班就嘻嘻哈哈，随便写点护肤的内容，工资当时我记得好像是八千。其实，在二线城市，以一个大学刚毕业，对，刚大学刚毕业来说，以这个工作内容来说又不低。而且呢，因为做护肤品的内容嘛，做美妆产品的内容，我们是本地的报纸，所以那些品牌都经常有活动会邀请我们。就虽然那个纸媒已经有点小没落吧，但是他需要在你报纸上打广告嘛，他他要找你去写东西的。然、啊、后我每个月还能拿到一大堆免费的护肤品，还能去参加各种活动。当时呢，也是觉得哇，在南京找到这个工作，我已经是很开心。结果呢？嗯，我有一个同学，我还记得是在江苏卫视上班，他做一个节目叫做《一站到底》，就找各种那种厉害的学生过来 PK。他说：“你在英国上学又不是白上了。’你现在立刻给我找十个人过来上我的节目，因为我也是找人找不到，我主要我就只能努力给他搜罗，搜罗了一些以前我在英国的朋友过来上这个节目。那他们来了呢，我就当然是要接待喽。我接待他一个人还不行，我接待那一期节目上所有的人。”他们录完节目就说要出去喝酒，我就只能就带大家一
0: 起去。好想接一句，难难为了迷路贵人，一个个把你们搜了起来。<笑><笑>对不起，毫不相关，但实在是太想接这句话了，没忍住。
1: <笑>然后呢，接待他们的时候呢，我就听他们在聊天。当年那会儿，呃，一四一五年吧，就很流行创业的。那个时代特别好，不知道大家还记不记得有一种创业的风潮，就是年轻人出来厉害，年轻人我就不要上班，我就要努力在北京、上海打拼创业，弄动不动就弄一个公司，就有估值，投资人会给钱，嗯，他们就一直在聊这些东西，然后我听了以后，我才感觉说啊，我的生活跟他们比起来好像一无是处。后来我就心里面总想着这件事，我就觉得，那我现在做这个工作，我以后干嘛呢？我也不能一辈子就在这里这样吧？我又看看那个公司里比我大的同事，就大家生活就太安稳、太安逸了。可能这种生活在很多人眼里就觉得很好吧，可是在我看来，我觉得就一眼能望到头的生活太可怕了。如果我一直在这里工作，我就觉得那我就在南京相亲啊、结婚，我都觉得我完全是能知道我四十岁时候生活是什么样的。当下我就想去北京了。那可是去北京。我又不是应届生，还是挺难的。我都没有头绪，我不知道能找什么样的工作。当时看了很多招聘，我都觉得自己好像条件啊也够不上。在这个时候也是碰到了一个贵人，所以我说人生的关键节点上有贵人真的是太重要了。就像关节问题上，嗯、你遇到一个安糖，遇到一个我们易结的产品。就是太重要了，一下就给你润滑了，不会再疼痛。因为当时呢，在网上也是一个有几千粉丝的小网红吧，就认识了一个微博大 V， 他名字叫做哈德门烟头，嗯、啊，他当时有几十万粉丝了，我也是很很崇拜他。有有一天我就跟他聊天，他是西安交大计算机的本硕连读嘛，就很厉害的。毕业以后一毕业就进了百度大厂，但他呢在百度却把百度的工作辞掉了，去牙仙上班。当时他就跟我说，他说：“那你要不要就直接来我们公司？我们公司现在你可以过来做博主的商务。”当时我都不知道博主商务是干嘛的，所以心里其实隐隐约约有点不想做。现在退回去想做博主商务可以发财。他说：“或者就是你就给我们老板做助理。”我说：“那也可以。”他说：“我们老板就是想要一个留过学的人。”我就说好，然后就一下去了北京，所以我都没有经历过那个。找工作很困难，找工作的过程，我是一落地北京就找房子，然后第二天就去上班了
0: 。我觉得其实那个时代也是好时代了。
1: 对，其实跟时代是离不开关系的。现在这样事情是不可能发生的。那当时的那个时代，就是确实有一种一切皆有可能，而且就会有一种感觉：我去了北京，我一定能比现在好。那现在，如果你让一个年轻人放弃呃、啊、家乡这样的一份工作去北漂，那我觉得风险还是。蛮大的了，确实是有时代的因素在里面。嗯、但总之，这个决定我对我自己而言，我觉得做的还是很成功的。先不是说事业上或者金钱上我得到什么，就说在这个人生的丰富程度上，我认识了很多很多新的朋友，呃，有了新的不一样的生活，然后看到了完全不一样的世界，我都。完全不会忘记，我刚刚到北京给这个老板做助理的时候，比如有一天他就说：“今天啊、呃、送我去一个地方打牌。”我随口问一句他：“我说你跟谁打？”他说：“哦，黄觉和袁惟仁。”我说：“哇，我说原来这个这些名人都是跟我身边的人生朋友啊。
0: ”对啊，我之后去那个牙仙上班的时候，结果还看到那个谁啊，那个大导演《青蛇》的导演叫啥啊？还看我还看到徐克了。
1: 嗯哦对对，嗯、他们徐克之
0: 前住那个公寓里啊。哎，林明露不是说黄觉演的《繁花》很差吗？
1: <笑>当时也是个微博大红人哎，对吧？嗯、然后去夜店玩啊，就碰到什么窦靖童、周冬雨，就是以前这个在除了北京、上海以外的城市<对>是很难想象这种生活的，就是好像以前电视上看到的东西一下离自己都很近啊。虽然我也不是其中的一个人，我只是个看客，但是还是一下就觉得很不一样
2: 。你说这个，我想到那个。呃，有一次我一个澳洲的朋友回来约我在当代摩马的一个那个顶层喝酒，然后后来我们回来看新闻，就在当天晚上我们在上面喝酒，然后王全安在那栋楼里被抓。
1: 本来讲这个故事，其实也是想给大家一些启发吧，就是、说可以去一线城市拼一拼。但是讲完以后，确实又感受到，嗯，时代不一样了，现在不会有这样的工作机会这么轻易的到来。还是，嗯，可能大家也是要自己多想一想了。但是，嗯，如果一旦你做出了选择，比如说去北漂啊，去沪漂，如果你很努力、很努力的话，是我觉得还是比在其他城市要更容易成功一些。所以大家就是要自己去评估了
0: 。对，就像我一开始讲的故事嘛，我觉得其实，呃，所谓的这个关键节点的选择，我觉得更像是对你。你对另外一个人生到底有多喜欢和多追求？我觉得城市是这个节点的一个特别特别重要的一个点，就是你选择不一样的城市，就是一个不一样的人生。我之前在节目里就举过一个例子，就比如说我去东京的时候，我穿奇装异服，没有人会看你，你愿意怎么穿怎么穿。但是如果你在，比如说，那我就说一个我老家好了，你在我老家穿同一套衣服，大家就是会觉得你有病。那你说你的人生能一样吗？因为人就是环境动物，对不对？所以我觉得它其实是我，我我我说的重要的点之一。对
1: ，其实我们三个人讲的故事都跟换城市有关的，是就是我们人生改变了，都是因为换了一个城市。嗯、但你刚
2: 刚说到这个时代问题，就是我现在能关注到好多大学生，其实大三或者大四，他其实已经陷入到一种。我未来要干嘛的焦虑感中，他们的这个我们所谓的关节其实是非常的紧张。我记得我们在读大学时候，有一个词非常的流行，叫间隔年 （gap year）。然后现在我觉得已经很少有年轻人提这个东西了。就是你可以在大学毕业之后选择休息一年，你去看世界或者去玩耍。这些好像对现在的年轻人来说，
0: 嗯，都不太敢
2: 去做这么一件事。
0: 哎呦，现在手停口停了，谁敢 gap 呀？对呀、啊，之前那个 gap day 什么的、嗯、，gap hour 不都被嘲笑成这样
2: ？对呀、啊，连休息一天都叫 gap day， 怎么会敢轻易的说是一个间隔年呢？啊、所以我觉得都在说做对的选择。好多时候，呃，这个人生节点也是在给你一个试错的机会。你不怕它你的选择错误了，但是我想要在这一刻停下来。呃，我觉得这也是一个。非常重要的东西，但是可能对我们来说很难。我记得那个电影《午夜的巴塞罗那》里有一句台词，我很喜欢，他就说：“他依旧不知道自己要什么，但是他知道自己不要什么。”但是现在给大家机会去体验自己不要什么的呃机会太少了。嗯，我记得我刚毕业的时候，呃，毕业没多久，然后我就去。做了一个综艺真人秀节目，那个是央视和一个地方卫视合作的，其实是一个很大型的节目。然后我在里面担任了编剧、策划，还有分级导演，其实是很不错的机会。二十三四岁吧，其实赚了还蛮多钱的那半年时间，但是非常辛苦，因为那个节目是跟军旅有关，我们得在一个在云南的那个山里边待了大概半年，然后赶期赶这个。那集要播出的时候，基本上是一个礼拜都不用睡觉的。但那时候年轻嘛，当这个节目结束，我回到北京之后，我躺在自己的家里，然后我就会开始考虑说，在接下来我还不要这样，还要不要这样的生活？因为你进入到一个剧组，你基本上就脱离掉你的生活，你就已经在把自己的生活给抛出去了。尤其是在那期间，我的小猫也养在北京，也走丢了嘛。后来我的朋友又来问我说：“又有一个新的栏目，你来不来？”我选择了拒绝。我知道我可能去了，我可能会赚更多的钱，但是那一刻我知道我不要这样的生活，然后我就选择大概休息了一年多，因为那笔钱已经够我花一段时间了。而且我那个时候做了一个选择，就是我花我拿那笔钱就买了一百节课的私教的那个健身私教，我就开始健身了，因为我尤其是参加那个节目，看到那些。呃，十八九岁的战士们身材真的都非常好，然后我就很羡慕。然后他们最后就是杀青的时候，他们那些小战士就把我扛起来，就是那时候我就是一个小豆芽嘛，就是被他们扛起来甩来甩去的。我就觉得我喜欢有身材的，但我同时也希望自己有身材
1: 。把你扛起来，开心死你了吧
0: ！你这个时候就应该拿出一瓶一节给他们
2: ，因为我们设计很多环节，他们要在那个。冰冷的水里奔袭，然后要怎么在地方野炊，然后要跑多少公里？然后我们就是坐在那个车里，拿着摄像头对他们说加油，然后等到他们快死的时候，冷的快死的时候，我们也采访什么感受啊什么
0: 的。那我来分享我的第二个故事吧，就是关于我自己的。我就说我人生选择有两个飞跃的点，我觉得第二个就是我做公众号。虽然我前面有说过一些，但是它实在对我的影响至深，所以我不得不说。因为既然这个主题如此，我觉得我做博主呢，主要是因为我太穷了。因为我当时我到上海的时候，我不是之前也说过，就工作找的也不是很顺心，做的也不是很开心，然后过的整个人生都是非常穷困的。我记得算命师傅说，你那几年就是流年不兴，所以你不管怎么折腾都不行。可是我觉得穷则变，变则通。我当时就是觉得我不要这样，我不就是不安现状，所以我。我就开始写公众号，当然也是有朋友的建议，就是说你是可以写的。然后之所以这个公众号能成功呢，我不是在这里自夸，但是它确实是帮我收益了很多，而且流量也很好，以至于我后面我做微博、做小红书、做其他什么的，都还会有一点点的群众基础。就是这个公众号写的好，是在于我自己也很洋洋自得，我不得不说，就是后面模仿他的号。也很多，包括有很多我我不我完全不用避讳 ，GQ 也模仿我，啊，因为以朋友圈来观察人的这个模式，或者是以一些小细节来观察人性的这个点，都是我先写的。然后 GQ 后后面出了很多朋友圈的辨识，其实都是我一开始的原创。我觉得就是我当时是爱写东西的人，而且在此之前，我从上初中的时候我就一本一本的写，无论是写小说还是写随笔也好，我真给自己奠定很多基础。就像我学画画一样，我是有做好这个准备的，只不过是要要这个点，我来跳一下子，所以有一个好的关节有多重要，要不然我跳不起来的。之前的这些都是一个准备，听众会想说要不要这么多呀？你停，收起来，你赶紧把这个事讲完。<笑>就是他很多人模仿他没有做起来，是因为确实文笔太差了。你用呃鸡零狗碎的口这种口吻来写这个很小的这些事儿，或者是很小的群体的话，你就会显得很三八。当然我的也很三八，但是你用一些比较稍微有一些文学修饰的口吻来说。就显得没有那么恶心，不然的话你就会觉得说太无聊了。就这些破事让你翻来覆去的说，当然讨厌我的人还可以这么说了。然后我也制作了很多那个呃谐音梗啊，就刚开始是谐音梗这个点好像不太有人玩的，因为那个时候还没有一些脱口秀之类的。然后我还。有一个大的转变，我觉得是让大家真的觉得有高看我一眼，是因为我开始写小说了。我觉得文学的东西加进去以后，大家会想说：“哦，原来这个臭三八还有一些其他的东西。”所以我觉得这个号给我一个最大的改观，除了经济上的，我觉得我也是知道了怎么样跟网友说话，因为我发现原来你掏心掏肺的跟网友说话是不可以的。你是一定会被攻击的，你要有所保留，也是我做这个节目的一个基础吧。我觉得，我是一个非常喜欢掏心掏肺的人，但是因为受到的攻击太多了，我没有办法现在完全的展示。我我说这些不是抱怨，我是觉得人总要是长大的。你通过这一个一个的点，你改变的不只是你的人生，还有你的阅历、你的习惯、你的思维方式。所以我觉得这个对我来说。我觉得都是正向的，所以我很喜欢我做了这个东西
2: 。呃，你刚刚说那个让你觉得自己长大的一个方式，其实我也是这两年突然有一个，就就是有一件小事让我觉得自己好像突然长大的感觉。因为我们刚刚说了很多那个呃转折，其实都是人生大事嘛。但是其实生活中有很多小事，它不断的在给你发生改变。我这个转折就是我学会道歉了。就是以前我跟别人产生矛盾，就是最好的朋友产生矛盾的话，我其实就会憋着。我非常很想跟他和好，但我会憋着。然后两个憋着憋着，两个就就没有了。那个时候，我跟我一个很好的朋友产生了一个误会，但那个误会其实是一个很小的摩擦。我主要的原因其实就是大家对一个事情不同的态度。然后我后来跟他聊天，我就发现他怎么突然间对我很冷淡，然后再之后，我再跟他聊天，他就爱搭不理，我就很会，我就变得很主动问他说：“你不是还你是不是在因为这件事情生气？”他就说：“哈哈哈,哈，没有啊。”但是我继续跟他聊的时候，他就还是没有回到我们以前朋友那种热情。在之后，我就主动说：“我约你，我约你吃饭吧。”他就说：“啊，改天再看。”就是我能够感受到的是，他虽然在表面上就是不跟我计较了，但是如果我不再争取的话，我们俩可能关系也就到此为止了。然后那时候我就给特别诚恳给他发了很长，也没有很长的微信，我就说：“你是,不是心里还不舒服啊？你要是不舒服，我现在杀到你家去，当面锣对面鼓，给你表演一个下跪求原谅。”我
0: 还想说你会说，你再还说的话，我就杀了你
2: 。没有没有，然后。我说过一句话，我觉得我那句话打动了他。我跟他说，我不想因为误会失去的好朋友。我的人生已经很荒芜了，我不能再承受失去了。然后就是说完这句话之后，他的反应开始变热烈起来，说都天啊，你都说成这样了、啊，我我其实这几天一直都为这件事情很难过，我在哭啊，就为这件事情哭什么的。就是就是我想到博尔赫斯那首诗说，说我给你我的寂寞，我的黑暗，我心的饥渴。我试图用困惑、危险、失败来打动你，就是我觉得我已经把我最最糟糕的一面去向他袒露说，说我的人生很糟糕，我不想再失去好朋友了。然后我们现在，我觉得自从那个之后，我们之间的关系更飞跃了。就是我们呃以前可能还会小心翼翼的角落，已经不需要了。所以我我觉得这是我一个很成长重要的一个转折，我学会了去。衡量一个，
1: 学会了撒谎
0: ，以<笑>退为进
2: ，学会了去衡量一个一段关系对我来说的重要性。如果他对我很重要，我是可以立刻放下面子，为自己做的事情去弥补
1: 。今天在我们节目里，大家就先讲自己考上中戏，然后 gap year， 感觉人生顺风顺水，忽然在这里又说人生一片荒芜，去骗朋友
2: 。后来我觉得这件事情给我的转变是。我我的交友方式变得非常的低自尊，就是我我不太介意主动这件事情。经常我会跟一个朋友聊着聊着，比如说好久没有联系，我会突然打开一下对话框说来维护一下我们的友谊，我就直接打这段话。相对的，不要那么在意自己感受，或者说低自尊一点的相处，也是减少摩擦的方式。
1: 其实我今天呢，还本来想讲一个朋友的故事的，就是我这个朋友是一个女生，她都没有上大学，她是二十岁不到就去北京，她去的第一件事是她借了一大笔钱大整容整完以后是完全的脱胎换骨，然后人生当然也是整个就不一样了啊，但是后来我想我们节目还是就是不要宣扬这个。大阵容的这个事情，所以我就想想讲一件我自己，呃，有一点点类似的事情吧。就是其实听众朋友们可能不知道。<笑>我从小我的两条腿就不一样长，就是我也不不能太卖惨啊，我不是说骨头的问题，就我是因为肌肉的有一些问题，就导致我站起来的时候看着好像腿是一样长，那坐下来的就很明显是不一样长，然后走路的姿势、跑步姿势有点怪，啊，我有时候在路上走路就被后面的人嘲笑，就说，哎，你看前面那个人走路的姿势好奇怪，我腿都一拐一拐的，啊，我当时也是一个青春期的少女吧，听到这种议论就明显。心里面还是很难过的，而且我妈有时候也会故意这样说我。我妈有时候就故意我在前面走路，她在后面跟别人说：“快看，她走路怪不怪？她现在是不是走路很怪？”我就很生气，我想说我都已经够自卑了，就还要被你们这样子讲而上体育课的时候，有的同学，有的坏同学，偶尔也会笑我，所以我就是高中毕业嘛，我高考完一考完，我就赶紧去做一个手术。其实医生当时他就也说，他说：“其实你这个病呢。”不，也不是病。那个医生就说，其实你这个情况不一定要做手术的，反正你就是走路姿势难看点啊，蹲下去的时候有点蹲不下去，不是影响你的那个健康的，做也行。那我就觉得说太丑了，我不想一辈子跑步都是腿拐在外面的，就是真的是挺不好看，而且已经影响到我的可能一些心理的一些部分吧，所以我就立刻做了这个手术。那我就是做完这个手术之后。啊，做完这个手术之后很开心，因为大学入学要军训，我跟老师说：“老师，我腿上有一个大的伤疤，刚做完手术，我不想军训，所以没有军训。别人都在那个烈日下走正步，我就在阴凉的那个地方喝水，就给他们鼓掌。班上同学都很恨我。”那总之做完这个手术的自己还是蛮开心的，就可能别人看来是一件很小的事情吧，因为别人觉得这有什么，但对我来讲，我整个心态上也是有了很大的改变，起码在这个外外貌的方面可以自信一点哦。那我就是做这个手术的时候，医生他又跟我说，我半月板的形状和正常人不太一样，就是正常人好像是圆形的，那我是有一点椭圆形。医生就说你要注意一下，就因为你可能是因为你这个腿的问题，加上你这个半月板的问题，你以后膝关节肯定会有很大的问题。那小时候我觉得还,还好啊，但是果然我年纪一大，就三十岁左右的时候，我的问题就很明显了，就是我每次站起再蹲下，我的膝盖就咔一声，旁边的人都吓死，因为声音真的是太响。每次我一蹲下，周围的人就说怎么了怎么了，么了又以为我腿断了那种声音，<笑>真的是这样的。啊，我自己是很喜欢骑车的嘛，我讲过好多次了。但是我以前骑车的时候，有时候我骑完，我膝盖能痛好几天，我第二天我都下不了床。那我就想说没关系啊，那我就不运动嘛就好了。但是其实人还是要运动，特别是二三年嘛生大病，那个身体状况下降了很多，我就觉得我是还是要运动一下。那膝盖的问题怎么办？又很困扰我。那当时我男朋友呢，他就。买了一个氨糖给我，哎，什么牌子？我一看就是易杰。那我男朋友他自己是有长期有那个运动的习惯的，以前在学校里也是球队的，他就说他也是有一点关节的这个困扰。他说他买过、试过很多产品了，就是易捷这个牌子，就是他觉得是最好的。啊，当时还跟我说，哎，其实那个也有别的牌子，你要不要看看你喜欢什么，我就买什么给你。然后我也教给大家一个恋爱的小技巧，就是我会说啊，我不要，我就是想要跟哥哥都吃一样的东西嘛，我就是想要哥哥吃的。
0: 我跟你讲，要不是这个今天是推广节目，我早就揍你了。
1: 就是嘴巴上这样子说，但是心里想说<笑>。那我服用了以后，首先呢，我服用的是绿瓶，绿瓶它就是针对你膝盖已经有疼痛的人士了的，吃了以后可以大大的减缓疼痛。我后来再去骑车也没有那么痛了。就当然了，骑车可能是跟自己的姿势也有关，我后来也会更加注意我的姿势。但是我觉得跟一杰确实是不无关系的，因为有时候吃药吃着吃着你就不想吃，会忘记了。那我可能有好几个月没吃，我再去骑车，我能明显的感觉到，就不适感是比以前要强的。所以我要提醒大家，如果你要做运动的话，你一定要关注关节的健康。很多运动哦，其实对膝关节都会有损伤的，最好不要像我这样子，就等到痛了以后再去买绿瓶的缓痛去吃。你可以在准备开始运动之前，或者是你三十岁之前。膝盖可能未来会有问题的时候，你就买一个一节的红瓶。红瓶它是用来养护的，可以防患于未然。那比如说你工作是需要久站啊、久坐的人士啊，你都可以考虑入手红瓶的。那我觉得益杰这个产品哦，除了我们年轻人啊、中年人服用以外，老年人也很适合。比如说，它还有一个高钙的版本，一瓶双补，嘿，又补钙又补维 D， 又对你的膝盖很好，所以你可以把它作为一份礼物送给家里面的长辈。马上不是要过春节了吗？你回家带什么送给长辈？别人都带那些年货，我说实话，年货就是看着好看，其实也没有人吃，都很嫌弃。占位很大，扔也不好扔掉。现在要垃圾分类了，你就带一个安糖回去，你全家从老到中年都可以吃。别人吃了以后膝关节不疼了，都想着你，想我
0: 的小孩真孝顺。真的就是会想说这样结不结婚？哎呀，他开心就算了。<笑>因为我之前吃也是的，我吃的那个是绿瓶嘛。我之前健身有一天就是忽然用错力。就 TFCC 了，我不知道大家知不知道这个点，就是手腕以后会扭伤。我当时还有积液，我去拍了片子，三不五十就疼。然后我吃了这个以后，我真的有缓解疼痛，不是我在乱说，因为我觉得就是对症下药比较好嘛。所以我觉得，呃，如果健身的人真的备一瓶，像我之前我朋友知道我接到这个推广也说，他说，哎，我这个也在吃，哎，没有必要编啦。对
1: ，我们昨天刚推掉一个，我们自己也是在这里很认真的选择，<对>就这个牌子在安堂这个品类里。前面也说了嘛，天猫销售是第一名的，它确实是有口皆碑
0: 的。为什么选择这个选题呢？主要也是因为快过年了嘛，人很容易就是因为有新的一年，所以有新的期待和希望，总是愿意把这个年作为一个开端。所以我也希望这期节目呢，可以给大家带来一个新的想法上的激励吧。就是你听了这期节目，可能听到我们会有一些正确的关键点的选择，会让你觉得哦。原来还是有一些正确的决定可以改变人生的。不管你现在是处于一个低谷，还是觉得人生太平淡了，你想要有一个改变，希望本期节目我们的闲聊可以带给你一点点的憧憬。和对你选择上有一些帮助吧，那就让我们说再见吧
1: 。那么在这里呢，还是要说一下购买方式，可以在我们节目详情里通过淘口令跳转，或者去易捷的某宝官方、天猫海外旗舰店报号暗号 “ams 闲聊”，客服会给你发专属的购买链接。那今天的节目就到这里啦，拜拜。拜拜